0: Bentornati Minimalisti, come state? Voglio anzitutto ringraziare chi lascia dei commenti su Spotify, ad esempio riguardo lo scorso episodio saluto Mati che mi ha lasciato un commento che la vedeva concorda a quello che avevo espresso riguardo al Black Friday e per rimanere in tema anche quest'anno non ho comprato nulla alla fine quelle due cose che cercavo per fare dei regali di Natale non erano scontate per cui alla fine non le ho comprate è andata così Riguardo la tematica di oggi invece parliamo di auto, come vi avevo già accennato nello scorso episodio. Ho voluto intitolare il podcast Il Paradosso dell'Uomo in Auto, rubando il titolo di un capitolo di un libro che sto leggendo ora, chiamato La Psicologia dei Soldi, di Morgan Housel, ma di questo ne parliamo più avanti. Parto dicendo che purtroppo, in questo momento della mia vita, devo comprare un'auto. È un processo che... Va avanti da quasi due mesi e vi posso garantire che personalmente non vi è nulla di più stressante e frustrante di andare a comprare un'auto. Il mercato dell'auto ha dei prezzi alle stelle. Persino auto che fino a qualche fa, diciamo anno fa, mesi fa, erano svendute come dei ruderi, praticamente vengono vendute a cifre astronomiche, cifre ridicole. Mi domando spesso. Quando si parla di inflazione, quale sarebbe il dato reale se si pesassero tutti i beni sul mercato, non solo un paniere? Il mercato delle auto è aumentato di almeno il 30-40%, così mi hanno detto anche gli stessi concessionari. I nostri stipendi non sono aumentati del 30-40% e l'auto, dopo la casa, è la spesa più grossa. Capite dunque la fregatura. Servono molti più soldi di prima per comprare lo stesso identico bene. Oltre a questo, i concessionari sono per loro natura dei ladri. A parte le frasi con cui cercano di intortarti e le cose che ti dicono, che sono veramente al limite della denuncia, e sono fortunati che si tratta di libero mercato, altrimenti, si potrebbe veramente denunciarli per gli annunci che scrivono e le cose che dicono quando vi sedete sulle belle poltroncine in pelle su cui vi fanno accomodare, eh, no? Ma poi anche le auto stesse che vendono, cioè, Lasciamo stare, sono dei venditori, no? Oramai ho letto decine e decine di libri sulla finanza comportamentale, sugli investimenti, sui soldi in generale, e vi posso assicurare che uno dei tratti in comune di questi libri è il consiglio di diffidare sempre dai venditori, soprattutto eh, promotori finanziari, eh, promotori immobiliari e venditori di auto, perché il loro scopo è vendere, e loro prendono una bella fetta di guadagno, tutto qua, per loro voi siete soltanto un altro pollo da spennare. L'altro grosso problema che ho notato è la fregatura dei finanziamenti e dei leasing, dei noleggi. Praticamente, mettendovi dentro la qualunque di servizi e vendendovi il pacchetto come se fosse oro, no? No, lo scopo è fregarvi, anzi, derubarvi con gli interessi. E a fine contratto lasciarvi senza auto, (ride) se non la rifinanziate o ripartite da zero. Questa è la perfetta ruota del topo. Dopo che avete versato non so quanti soldi in 3-4 anni di contratto, non avete nemmeno l'auto in mano. E vi diranno che è una favola in realtà, perché voi siete fortunati, avete, avrete un'auto nuova. Non è un lusso cambiare un'auto ogni 3-4 anni? Un'altra auto che pagherete nuovamente per altri 3-4 anni, per non avere nulla in mano alla fine. È veramente un lusso. Il mercato dell'auto è, secondo me, un'accurata rappresentazione della società moderna, dove non si vuole che possediamo, perché se noi possediamo siamo forti, abbiamo dei diritti, no, abbiamo una legge che ci tutela, possiamo far valere questi diritti, ma se non possediamo tutto ci può essere portato via facilmente, se i nostri soldi sono in digitale ci possono essere portati via, se noi non possediamo un bene ci può essere portato via, chiaro? Loro non vogliono che possediamo le cose, comunque alla fine... Dopo aver girato la qualunque, aver visto un po' di tutto, ho trovato cosa comprare e penso che l'anno prossimo prenderò purtroppo, comprerò la macchina. E la pagherò tutta subito. Non ho alcuna intenzione di pagare un interesse che, se consideriamo il tag, è di oltre il 10% nella maggior parte delle finanziarie. Questa secondo me è usura. Per un'auto secondo me è usura. Io quel 10% lo miro a fare piuttosto sui mercati finanziari e non a pagarla a qualcuno come debito per aver comprato una macchina. Quando vedo un'auto per strada, cerco sempre di immaginare a cosa quella persona ha dovuto rinunciare per pagarsi questo vizio. A quanti soldi poteva investire al posto di spenderli per quel tipo di auto? A quanta rendita, quanta rendita avrebbe avuto negli anni, anziché aver perso quei soldi in maniera così misera? Gli unici che possono giustificare un'auto di lusso sono i proprietari delle aziende, perché il sistema fiscale è fatto in modo che si possano scaricare la maggior parte delle spese relative all'auto. Quindi ci sta che possano spendere tanti soldi per delle belle auto. Detto questo, mi tornano sempre in mente due cose, e poi mi ricollegherò anche al libro di cui vi ho parlato all'inizio. La prima è una frase sempre vera. Compri l'auto per andare a lavorare per pagarti l'auto. E adesso più che mai è vero, considerando soprattutto i prezzi attuali praticamente al momento lavori per pagarti le spese oramai siamo arrivati a questo paradosso l'altro pensiero che invece mi sorge spontaneo è paragonare la mia vita attuale alla mia vita passata in Inghilterra lo so che sbaglio stiamo parlando di due mondi diametralmente opposti per certe cose anzi per tante cose ma quello che voglio dire è che non ho mai sentito nemmeno per un giorno la necessità di possedere un'auto ma anche a livello di società cioè non mi sono mai sentito in obbligo mi sono mai sentito giudicato perché andavo in giro in, a piedi o in bici. È un paragone sbagliato, perché comunque ho sempre vissuto in città medio-grandi in, in Inghilterra, mentre qui in Italia vivo in un paese piccolo. Ma so anche che in molti paesini piccoli in Inghilterra si può vivere senza auto. Eh, ho provato anche questo sulla mia pelle, visitando certi posti veramente infognati, diciamola così, eppure... Eh, c'erano i servizi invece qui da noi è praticamente impensabile oltretutto l'auto in Italia è appunto è uno status no? si fa a gara per avercelo più lungo per usare un'espressione de... una pressione... un'espressione della strada diciamo espressione banale quindi non si dà in realtà peso all'utilità piuttosto si dà molto peso all'impressione che si fa sugli altri no? so che siamo fatti così in Italia lo facciamo anche con il vestiario siamo famosi nel mondo perché ci vestiamo bene e lo facciamo soprattutto per impressionare gli altri. E vale lo stesso per le auto. Torno sul libro, per concludere. Il paradosso dell'uomo in auto, di cui parla Hausel nel libro. Lui, dopo aver lavorato per molti anni come parcheggiatore in un hotel di lusso, ha visto ogni tipo di auto e ogni tipo di proprietario ha riflettuto molto su questo concetto. Non ci interessa chi guida l'auto, ci interessa l'auto, Quello che ci impressiona è l'oggetto e noi ci immaginiamo di riflesso alla guida dell'auto. Ci proiettiamo dietro il volante e lo facciamo perché immaginiamo di poter far colpo sugli altri grazie a quell'auto. Lo facciamo così tanto che non ci accorgiamo di chi quell'auto la sta guidando. Praticamente la nostra mente si focalizza così tanto sull'oggetto che il guidatore diventa un attore secondario, lo ignoriamo, per noi non esiste. Questo demolisce del tutto quell'idea di impressionare gli altri. Praticamente impressiona l'oggetto e non il soggetto. Si svuota persino l'importanza del soggetto che guida l'auto. Cioè, funziona così, sono paradossi appunto. Ma la nostra mente lavora per paradossi e per associazioni di pensiero. E poi siamo vittime di bias, mi hanno detto più volte. Io quello che vi posso dire è che... Purtroppo sono obbligato a comprarla, purtroppo non abito in una città abbastanza grande, mi toccherà prendere un'auto. Ma vi invito, se riuscite almeno voi, a non comprarvela l'auto, a non cadere in questa trappola. Se abitate in una città grande, provateci. Se siete una famiglia, magari ne basta uno di auto. Piuttosto compratevi veramente una moto, un motorino. Sono soldi buttati. In una città grande non serve, soprattutto se decidete di fare qualche sforzo. Io alla fine mi comprerò un'auto usata, tranquillo, senza spendere eccessivamente e spero di portarmela avanti per dieci anni. E tutto quello che risparmierò, da non aver speso 20, 25, 30 mila euro come fanno, come fanno in tanti, lo investirò. E spero che l'interesse composto in dieci anni farà il suo lavoro e mi darà tanti soldi indietro. Soldi che invece avrei sprecato inutilmente per una macchina. Domandiamoci sempre... Quanto siamo disposti a sacrificare oggi per avere di meglio in futuro. E non buttate i soldi nel cesso con una bella macchina. È così complicato guadagnarli, no? Me ne siete resi conto. E poi, ehm, veramente, lo facciamo sostanzialmente per una questione di, di, di estetica, di impressione, perché alla fine... Se ci fosse un solo modello di auto e andremmo tutti in giro con quella macchina, probabilmente non gliene fregherebbe nessuno a nessuno di aver l'auto. È un po' così, no? A volte ci penso. Comunque, nella prossima puntata, che sarà prima di Natale, voglio anche analizzare il, il Wrapped di Spotify, che sto guardando adesso. Mi sta regalando delle belle statistiche, però ve ne voglio parlare un attimino meglio nella prossima puntata. Voglio, voglio guardarle un po' meglio. Grazie per l'attenzione, lasciatemi qualche commento perché li leggo volentieri, non posso rispondervi, sappiatelo, eh? non c'è questa funzione su Spotify, però li leggo e li pubblico tutti quanti, quindi grazie, alla prossima, un saluto dal minimalista.